0: Jadi kadang-kadang kalau kita tuh punya satu buku yang namanya Jurnal atau bank Ide, disimpan terus saja Who yes. kalau 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi, ternyata bank Ide ini masih relevan buat kita untuk berkarya dari sana. Halo semuanya, kembali lagi di Podcast akaan bersama saya Pamela dan Jack. Kali ini kita mau bahas tentang buku ketiga Austin Kleon yang berjudul Keep Going. Nah, buku ini ditulis Austin Kleon ketika dia merasa burn out dan juga ketika dia itu memulai suatu hal yang baru. Nah, aku rasa banyak dari kita yang content creator maupun non-content creator juga sering mengalami yang namanya burn out. Apalagi di tahun lalu, di mana kita benar-benar mengalami suatu hal yang baru, yaitu pandemi COVID, kita dipaksa untuk keluar dari zona nyaman memulai sesuatu yang baru di rumah di lingkungan yang mungkin nggak pernah kita rasakan sebelumnya dan itu kadang membuat kita burn out aku mau nanya dulu nih Gojek pernah nggak sih mengalami yang namanya burn out terutama ketika bikin konten?
1: banget pernah bahkan sekarang mungkin lagi ngalamin loh oh iya? iya 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 jadi ya pastilah lah kreatif person ini kan ya kita kreatif people ada fase-fase yang seperti itu juga ya, termasuk aku juga nggak uh, nyangka ternyata ada momen dimana aku bingung harus konten apa, makanya sekarang pun agak tidak seproduktif tahun lalu ya ketika konten gitu.
0: Wah burn out-nya justru malah di awal tahun ya, padahal kan biasa awal tahun itu orang-orang <tuh> mau gebu-gebu bikin resolusi baru kayak gitu.
1: Iya, <tuh> jadi sebenarnya awal tahun ini justru ketika habis libur panjang ya, jadi kebetulan di agensiku itu liburnya seminggu full dan ketika kita masuk langsung tuh diserbu sama klien whatsappnya penuh segala macem terus yeah. ya kayaknya kayak mereka udah menunggu-nunggu gitu loh kita segera masuk dan menyelesaikan beberapa yang tertunda sebelum liburan ya gitu deh jadi masih kalibrasi gitu ya jadi sebenarnya ini masih trilogi ya dalam uh, Austin Kleon kita buku ketiga keep going dan kenapa Pamela tadi ngomong seperti itu karena pengarangnya itu ketika membuka buku uh, sorry pengarangnya Austin Kleon ketika membuat buku ini dia sedang berada dalam kondisi yang burn out juga gitu loh makanya di babak awal itu dia cerita kenapa kok uh, dia harus tulis buku ini gitu loh dia menulis buku yang dia butuhkan, gitu katanya.
0: Bener. Austin Kleon tuh samuan yang selalu bilang kalau kamu nggak nemu bukunya, itu berarti kamu yang harus tulis
1: gitu. Yes, bener. Itu juga aku terapin sih ketika tahun lalu sempat nulis buku tentang microblog, personal branding, tentang branding hero strategy. Itu juga ya aku menulis buku yang aku suka, yang aku suka bacanya gitu. Jadi ya ini pengaruh dari Austin Kleon banget. <laughs>
0: bener. Austin kali ini samun yang very inspiring untuk kita yes. para content creator maupun orang-orang yang gak kerja di bidang non gak bekerja di bidang content creation sih. menurutku. Oke, okay, kita langsung aja bahas tentang bukunya ya kok.
1: Iya. Uh, of Truth ya.
0: Bener Mama of Truth. Kita guys hmm. dari Kojek apa tentang buku ini?
1: Oke, okay, random aja. Jadi nggak urut. Ya. Yang paling terbesit di pikiranku pertama kali itu ketika uh, lagi dalam keraguan, kita disuruh rapi-rapi, jadi disuruh uh, rapiin barang, disuruh bersihin barang yang uh, chaos yang mungkin gak tertata, yang berantakan itu asingkala menyarankan seperti itu jadi waktu lagi ragu-ragu, kamu otak atik uh, ini, treasure-mu di masa lalu, lihat lagi konten-kontenmu di masa lalu, atau bahkan uh, foto-foto atau ya memorabilia nostalgia dengan Barang-barang lama, itu akan membuat kamu itu fresh lagi dan juga dapat ide-ide. Itu benar-benar aku alami sih, Pam. Tahun lalu itu sempat aku tuh waktu rapi-rapi itu menemukan sebuah jurnal, wow. uh, sebuah buku di mana aku tuh dulu ketika dapat ide, tulis di situ semua. Kalau sekarang kan hmm. di smartphone ya, nah waktu yeah. dulu kan masih tulis di buku dan ketika baca-baca ide-ide di, di buku itu, itu sangat refreshing dan benar-benar akhirnya semangat lagi lah untuk berkarya gitu itu yang terbesit. Kalau kamu gimana?
0: mau nanya dulu nih galih. Oh boleh itu. boleh. Buku ini ditulis tahun berapa kok yang Gojek nemu buku uh, isinya ide-ide itu ingat enggak?
1: Ini jebakan umur nih ya kalau misalnya. <laughs> <laughs> ya yang pasti sih waktu kalau tahunya mungkin agak lupa ya tapi kurang lebih kurang lebih aja sekitar 2005-2006 wow itu (laughs) 15
0: tahun yang lalu dong
1: (laughs) iya jadi ya waktu sudah lulus kuliah sempat kerja ikut corporate dan company media habis itu kan berusaha untuk kerja sendiri nah itu ketika dapat ide itu aku tulis di buku itu. Bukunya masih ada sampai sekarang. Nih kapan-kapan aku foto dan posting di Instagram.
0: Ya, Nah, ini lesson learn nih, teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau kita tuh punya satu buku yang namanya jurnal atau bank ide, disimpan terus saja. kuno. Yes. kalau 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi, ternyata bank ide ini masih relevan buat kita untuk berkarya dari sana, gitu.
1: Bener banget, jadi si Elson Cullen tuh bilang Tid- tidying is exploring. Jadi, kita tuh kalau exploring itu nggak harus exploring yang sedang terjadi saat ini, atau harus melulu yang di depan. Tapi kita bisa turn back, terus exploring hal-hal di masa lalu. Jadi kita sebenarnya itu bisa lebih holistik gitu loh, apa yang terjadi di masa lalu, sekarang, dan yang ke depan itu bisa disatuin jadi sebuah ide atau karya, atau konten gitu sih.
0: Setuju, setuju.
1: Kalau kamu gimana, pem? Yang terbesit pertama kali dari Keep Going ini?
0: Dari aku untuk Keep Going, Jujur, ini buku mengena karena memang bacanya kan tahun lalu pada saat pandemi. Yang memang siapa sih yang gak judek waktu pandemi? Pasti yes. kan semua merasakan hal yang sama, tapi buku ini tuh ngajarin kita untuk intinya, apapun yang terjadi harus keep on going, karena ya memang hidup itu begitu, gitu kan? Ada satu Benar. hal yang aku suka dari statement yang Austin kelayon. Dia bilang kalau creative process is not a linear process, gitu loh. Jadi proses kreatif itu bukan satu garis lurus dari A ke B. Tapi proses kreatif itu muter, itu bentuknya lingkaran. Jadi mungkin ada ada hari di mana kita memang enggak ada ide, tapi harus terus dilakukan, terus muter lagi kayak gitu, terus kayak gitu terus. Jadi bukan bukan hal yang bisa kita kita selesaikan dalam satu hari aja gitu kan. Jadi memang makanya harus punya yang namanya habit untuk selalu berkarya, karena kita gak bisa ngomong kayak, oh aku berkarya cuma mau hari ini, pokoknya ini selesai, tapi ternyata, enggak, emang kreatif proses itu bentuknya lingkaran circle yang harus muter-muter terus, kayak gitu.
1: Yes, gitu kayak sih. bernafas gitu ya, Bener. jadi berkarya tuh kayak bernafas gitu, aku setuju sih, jadi bener-bener kayak, kadang ketika kita coba nggak berkarya sama sekali tuh ya malah jadi stres sih. <laughs> setuju. Iya, <laughs> iya. Terus ini, aku juga suka si ini sih, uh, dia tuh ada di, biasanya di Auslan Kelanto kan halaman 65 ya. Maksudnya, sorry, biasanya dia tuh kayak selain dia nulis tuh ada notes-notesnya dia gitu loh yang, yang, yang stand out. Jadi di halaman 65 tuh uh, ada notes kayak how to stay alive. Jadi yang pertama, find something that keeps you spiritually alive. Yang kedua, turn it into a job that literally keeps you alive. Terus yang ketiga, oops, go back to the step one. Jadi, Mm-mm. nah ini kan sebenarnya dia tulisnya bukan di era pandemi ya. Tapi bukan. <laughs> kayaknya kita mungkin rekomen banget sama teman-teman podcast Takaan untuk baca buku ini sih di hari-hari ini. Kayaknya yeah. sangat relevan banget gitu loh. Dimana kita itu perlu banget di refresh secara rohani. Dan juga kita mm-hmm. perlu juga menggunakan apa yang kita kerjakan itu jadi sebuah konversi untuk kita tuh bisa terus survive gitu, jadi ya bacalah buku Keep Going ini, ada di online maupun offline juga sih, sebenarnya kalau di on mungkin kalau dicari di e-commerce tuh pasti ketemu kok, tapi iya. di online tuh juga ada, bisa dicari aja sih
0: setuju
1: mm-hmm. apalagi nah. apalagi?
0: aku juga suka statementnya dia yang nyuruh kita untuk punya yang namanya Blistation, itu hmm. tuh kayak suatu tempat atau ruangan di mana kita tuh disconnect ourselves dari dunia. Nah aku ngerasa ini tuh bener banget, kadang-kadang kita itu, apalagi sejak era digital ya, mm-hmm. kita tuh selalu pingin mencari yang namanya inspirasi, new knowledge, ada informasi apa sih di luar rencana sampai kadang kita tuh kepenuhan sama informasi-informasi tersebut, kita bener-bener Istilahnya terkoneksi sama dunia, tapi kita nggak connected to ourselves gitu loh. Mm-hmm. Jadi Austin Cran tuh juga ingetin, salah satu cara untuk kita keep going adalah disconnect dari dunia dengan cara kita punya suatu tempat, itu tempat jadi inspirasinya kita. Di tempat itu nggak harus tempat yang fancy, mungkin kayak ruangan kerja, kita taruh foto yang inspiring, kita taruh quotes yang memang tuh bisa menginspirasi kita. Kayak gitu. Kojak punya enggak tempat kayak gini atau atau enggak ada tempat kayak gitu Mungkin nih bahasa down to earth tempat semedi kali ya
1: Iya <laughs> <laughs> yeah. dulu sempet ada sih ya pastinya work desknya sendiri sih Cuman sekarang sayangnya tidak ada kekurangan lahan <laughs> Jadi <laughs> dari dulu tuh uh, selalu kepengen punya ruangan sendiri di kantor itu Dari kita tuh udah pindah kantor kurang lebih tiga kali Selalu kayak wow. pengen deh, pengen punya kantor sendiri, pengen punya ruangan sendiri. Aku akan dekor dengan barang-barang kesukaanku gitu kan. Tapi selalu enggak keturutan, karena pasti dijajah sama uh, staff sama yang lain. Ternyata gak ada tempat, ya harus pakai mengorbankan yeah. kantor sendiri. Ya udah sampai sekarang masih masih menjadi mimpi. Tapi one day aku pasti harus punya tempat itu gitu loh. Dan hmm. yang Pamela bahas tadi itu sebenarnya juga tentang ini ya uh, Jangan takut untuk say no ya ke orang Bener. Sehingga kita tuh punya waktu untuk sendiri Tapi uh, dalam praktek kenyataannya itu mungkin aku ada tambahan uh, Salah satu mentorku tuh pernah bilang Don't afraid to say no without feeling guilty Jadi hmm. ada tambahnya without feeling guilty Karena kadang-kadang kita kalau say no itu kan kita kadang merasa bersalah ya, aduh aku kenapa sih kok nggak bisa bantu dia, atau aku nggak nggak bisa memenuhi apa yang dia inginkan gitu kan, nah akhirnya rasa guilty ini akan justru menghambat produktivitas gitu loh jadi sebenarnya nggak hanya berhenti sampai, sampai say no, tapi juga say no without feeling guilty, itu aku praktekin dan dan it works sih, karena aku dulu tipe orang yang juga sulit untuk berkata tidak tapi begitu aku praktekin itu, ya uh, better, gitu
0: iya sih, kan gak bisa semuanya tuh di gitu kan, harus bener memilih apa yang mau dikerjain sama apa yang enggak gitu
1: Mm-mm, bener banget terus how to be happy, ini ada read all books, terus go for. ini kamu pasti seneng nih, read all books ya Nomor <laughs> <laughs> gak juga
0: lah, jujur sih tahun ini aku uh, lebih pikir sama buku-buku yang mm-hmm. aku membaca mm-hmm. karena uh, karena aku sempat baca quotes gak perlu buku banyak yang gak perlu banyak buku yang dibaca tapi buku yang memang benar-benar timeless mm-hmm. terus benar-benar perubahan mindset karena pada dasarnya banyak buku tuh isinya sama semua gitu loh. cuman yeah. Rephrasing aja, cuman kalimat-kalimatnya aja yang beda. Tapi kalau kita pilih buku yang bener-bener sesuai sama kebutuhan kita, edit moment pasti akan kita ingat terus, kayak gitu. Betul, nah, artinya betul. tuh keep going gitu, yeah, pas yeah. banget momennya,
1: pas banget, suju, suju Bener. banget. Jadi, uh, selain ada checklist lainnya, ada yang berkesan itu tentang ini, apa suruh mainin apa tanaman gitu ya, jadi. Mm-mm. suruh bercocok tanam apa. nah ini mungkin bukan ke aku ya tapi lebih ke istriku jadi istriku hari-hari yeah. ini tuh uh, punya pesimukan sendiri yang aku jujur nggak pe attention tapi ternyata loh ini kok tiba-tiba di depan rumah ada tanaman ini tanaman itu jadi dia tuh udah jalan tanpa aku sadari gitu loh dan itu menghibur wow. dia ketika melihat uh, ada buah atau bunga yang bermekaran dia tunjukin dengan happy gitu loh jadi mungkin Uh, itu membantu sih karena selain istriku aku juga pernah baca di artikel memang ketika orang itu menanam itu mereka tuh bisa lebih happy gitu istrinya Ernest kan juga yang Meira ya, kan. itu ya. di apartemennya sampai penuh sampai kayak hutan gitu <laughs> karena dia uh, make make uh, her happy ya ketika dia itu bisa bersinggungan dengan makhluk hidup berupa tanaman gitu sih. Kalau Pamela suka, ini juga enggak? Kayak gitu-gitu juga enggak?
0: Kalau aku sih, ini kan ngomongin something yang spark joy ya, sesuatu yeah. yang bikin kita happy, mm-hmm. di luar kita tuh berkarya-berkarya terus kan. Nah, kalau aku nanem tanaman sih enggak. Cuman memang aku ada setujunya sih kalau orang tuh ngerasa happy ketika dia tuh nanem. Karena waktu ke hari kan sempat dikasih teman tuh tanaman, mm-hmm. satu pot nah turns out ketika kita tuh nyiramin tanaman itu terus kayak ngelihat tanaman itu bertumbuh itu memang ada perasaan bahagia gitu loh hmm. bahagianya gimana? bahagianya adalah kita merasa uh, bisa merawat something dan itu bisa bertumbuh dan ternyata ngeliat tanaman yang tumbuh itu bikin kita happy juga jadi balik lagi ingetin aku sama proses berkarya ketika kita tuh mau Men, apa ya menyirami kreativitas kita ketika kita memupuk dengan konten-konten yang bagus dan ketika itu bertumbuh itu bisa jadi berkat gitu loh buat orang lain yes. tanaman tuh justru ngingetin aku sama perpus perpusku untuk berkarya itu apa sih perpusku tuh bikin konten itu apa sih kayak gitu hmm,
1: hmm, hmm. keren banget sih gitu. ya mungkin aku akan ada waktunya sih akan iya. suka akan hal gitu-gitu ya
0: tapi menurutku sih enggak enggak harus tentang teman mm-hmm. ya jadi teman-teman cukup cukup cari sesuatu yang mau bikin kalian happy dengan cuman ngeliatin itu aja kayak mendapatkan inspirasi kayak gitu ada juga loh yang bilang uh, dia kalau pagi harus jalan pagi, kenapa? karena dia bisa menghirup udara segar yeah. terus dia apa ya, nggak terdistract sama hal-hal yang lain. Karena hmm. kan kalau kita jalan, kita paling cuman dengerin podcast, atau yes. dengerin lagu, dan di sana mungkin kita bisa bisa ask deep conversation sama diri kita sendiri, gitu
1: loh. Ya, benar sih. Aku udah mulai melestarikan kebiasaan itu juga, jadi kalau mau meeting itu biasanya jam 10 pagi sama jam 2 siang. Jadi aku usahain sehari itu dua meeting. Jadi hmm. kadang-kadang kalau bangun jam 6 atau paling dalam misalnya jam 7 ya, itu hmm. ada waktu-waktu sendiri sih untuk benar-benar duduk, mungkin bisa pray atau banyak merenung atau bahkan baca-baca majalah uh, Monocle gitu kan, untuk hmm. mengisi gitu loh. Baru jam 9 siap-siap, jam 10 langsung meeting. Dan sekarang kan meeting juga ada online ya, jadi ya udah punya waktu lebih lah, nggak habis di jalan. Itu aku sudah mencoba sih, cuman mungkin belum keluarnya aja yang jalan-jalan itu ya.
0: <laughs> Exercise mm-hmm.
1: itu. Iya, mm-hmm. mm-hmm. yeah, aneh banget sih ini buku ini uh, bisa sangat relevan dengan yang kita alami sekarang. Kayaknya kayak salah terbit gitu loh. Salah-salah <laughs> tahun untuk terbit deh ini buku ini. <laughs> ya
0: yeah, yeah, sem- yeah, semoga
1: yeah. banyak orang yang ini ya, tahu dan bisa baca dan mereka bisa dapat benefit kayak kita yang kita alami Mm-mm. juga gitu.
0: Mm-mm.
1: Terus apalagi ya aku tuh paling berkesan tuh ini sih. Uh, ini aku praktekin kemarin. Jadi kan aku ini kan lagi konten microblog kan. Terus yeah. uh, karena microblog yang aku pilih itu stylenya nya tuh memang high effort gitu loh. Jadi Bener, desainnya, desainnya <laughs> tuh
0: bikin orang udah kayak nggak niat yeah, banget
1: gitu. Makanya jadi kan nggak sustain akhirnya kan beneran. Yeah. Jadi Akhirnya tambah lama, tambah uh, jarang posting, dan akhirnya malah bingung. Ketika jarang posting, jujur malah inspirasinya itu hilang. Kalau dulu waktu rasih posting tiap hari itu ada, terus gitu loh. Nah, sekarang ini kayak bener-bener bingung. Apa ya? Terus kemarin ya udah maksa-maksa karena udah terlalu lama absen bikin. Tapi nggak puas gitu loh dengan yang aku bikin. Kayak ini biasa banget sih kontennya gitu kan. Terus mm-hmm. uh, apa ya? Kira-kira konten yang udah jadi dan akan aku posting itu kira-kira mau ditambahin apa untuk supaya make it extraordinary gitu loh, dan akhirnya dapat ide gitu loh, oh iya ya gimana kalau aku bukan upload image desainnya tetapi aku foto pakai hp di layar laptopnya gitu jadi layar laptopnya tuh aku foto dengan angle-angle yang yang gak biasa, yang gak simetris juga gitu loh, jadi bener-bener kayak yeah. raw konten, masih ada kait kayak... Uh, guide nya dan masih kan kelihatan tools-tools photoshopnya gitu kan dan malah lumayan uh, ternyata cara itu cukup unik dan ada beberapa yang komen tuh kayak wow ini unik banget appreciate belum ada sebelumnya kayak gitu terus malamnya itu ada satu account juga melakukan hal yang sama gitu loh dia hanya mungkin kayak bikin 10 poin yang biasanya dijadikan 10 slide ini cuma dua slide tapi kayak benar-benar literally tulisan notes yang difoto di, dari laptop gitu loh jadi yeah. uh, dan itu juga responnya kuliah juga bagus di konten itu gitu kan jadi uh, ternyata hal yang biasa ketika dikasih detail-detail kecil atau detail-detail yang uh, unusual ya yang kreatif itu bisa jadi extraordinary gitu loh experience-nya Nah itu yang aku pelajari juga, dan aku kayaknya bakal meneruskan gitu loh, menjadikan hal yang biasa sesimpel mungkin, tetapi disampaikan, dipresentasikan dengan cara-cara yang nggak biasa. Nah kayak Setuju. gitu sih.
0: Setuju. Aku-aku mm-hmm. oh, jadi keinget loh, sama ada satu chapternya Austin Kleon, dia bilang something yang extraordinary, itu sebenarnya formulanya adalah something yang ordinary tapi mm-hmm. ditambahin extra attention.
1: Yes, itu benar.
0: Kadang-kadang kan mungkin kojek tadi mikir kalau ya kalau aku cuman screenshot dari pakai kamera itu kan kesannya biasa dibandingin yes. sama konten high effortnya kojek biasa. Mm-hmm. Tapi karena mungkin kojek juga pay attention sama. Mungkin orang-orang akan suka ya dengan konten yang fresh. Mm-hmm. Daripada konten yang itu itu aja. Yes, nah, bener. Out jadi kan? Iya.
1: Yeah. Yang bikin juga bosen. Heeh. <laughs> oh, jadi, ya perlu something yang new, apa, segala macem. Dan itu yang bikin, akhirnya tetap kepingin terus konten. Karena konten micro itu, aku jadiin sebagai refresh refreshing kusi. Jadi itu aku nggak consider as a job. gitu. Jadi, kalau aku sampai kehilangan happiness, dan akhirnya aku bikin konten itu dengan kondisi hati yang nggak bagus, maka pasti hasilnya nggak bagus juga. Dan itu juga ada di buku itu, gitu loh. Ketika kita tuh jadi bad people, pasti kita menghasilkan bad art atau bad work, kayak gitu. Jadi di halaman ini loh, apa namanya, uh, 98. Jadi kalau kita jadi good person, kita pasti yang kita hasilkan tuh good art. Kalau misalnya bad person ya bad art gitu. Kalau mediocre person ya mediocre art. Gitu. Jadi balik lagi apa yang kita hasilkan tuh berasal dari kondisi hati kita, hidup kita itu sih itu penting banget. Jadi kayak kreatif person ini nggak boleh ini sembrono dengan menjaga hidupnya. Kalau hatinya itu nggak oke, okay, pasti karyanya tuh kayak nggak bisa berbicara banyak lah. Aku sih belajar gitu sih.
0: Setuju sih.
1: Mm-hmm.
0: Soalnya, apa ya, aku percaya kalau karya itu pancaran dari isi hati kita.
1: Iya yes. <laughs> benar-benar, Runa. Benar. Setuju banget tuh. Benar kan. Mm-hmm.
0: Kadang-kadang kalau kita emang bawaannya negatif, mungkin karya kita tuh jadi gloomy atau negatif mm-hmm. juga. actually, so, yes. tapi nggak yes. ada salahnya juga daripada dipendam-pendam terus gitu kan. Somehow, mm-hmm. One of the reason kenapa orang-orang suka berkarya, mungkin itu bisa meluapkan apa isi hatinya mereka juga sih. So, jadi buat teman-teman yang mungkin kadang masih ngerasa galau atau sedih, coba menulis, tuangkan karya dari yang paling gampang, jadi itu menulis atau menggambar lah. Pasti hatinya tuh jadi lebih gak kebeban, gitu gak sih, Ko?
1: Iya, yeah, suju makanya dia juga menyarankan kita tuh bikin kayak note notes gitu jadi entah itu di diary di buku mau doodle doodles mau coret coret mm-hmm. tulis apapun dah harus diposting kalau nyaman uh, diposting di Instagram ya silakan gitu kan kayak Andrew Nulis tuh contohnya dia kan ya, Nulis kan setuju. dari bahan yang seadanya tapi powerful gitu loh tulisannya cuma tidak
0: lama kertas loh
1: betul betul dan dan iya. unik banget lah tapi uh, sempat ketemu sama Andrew Nulis dia juga cerita sih nggak harus dipublish juga kalau kamu nyaman nggak dipublish pokoknya kamu menikmati sendiri ya juga nggak apa-apa nggak semua harus dipublish di Instagram gitu jadi iya. coret-coret aja di buku tuangkan apa yang ada setuju mm-hmm. setuju nah kayaknya kita di udah di akhir uh, pembahasan mm, mm-hmm. aku mungkin aku mau tambahin
0: mau... satu iya boleh 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 ya. boleh boleh,
1: ya.
0: Ya. boleh. jadi, uh, jadi... Ada satu chapter, di, aku lupa di chapter berapa. Uh, aku ada satu statement, aku lupa di chapter berapa. Tapi Austin itu ngingetin kita untuk berpikir kalau berkarya itu adalah hadiah ke orang lain. Oh iya. Yeah. Jadi ketika kita itu melakukan sesuatu hal, contoh misalnya kayak teman-teman suka desain atau teman-teman mm. suka menulis, harus nganggep kalau ini itu sebenarnya hadiah untuk orang lain. Jadi dari situ kita bisa benar-benar meluangkan atau memberikan yang terbaik di setiap karya kita. Hmm. Karena kita tahu kalau karya ini sebenarnya buat orang lain, nggak cuma buat diri kita sendiri. Nah, yes. menurutku itu salah satu motivasi sih. Karena hmm. kalau motivasi kita tuh cuma berhenti sampai nyenengin diri kita sendiri, udah mungkin ketika kita udah happy banget, kita berhenti berkarya. Tapi ketika kita punya purpose atau motivasi yang lebih besar lagi, kita mau ngasih support lebih ke orang lain. Jadi itu yang bikin kita keep going karena kita tahu kalau ada orang lain yang membutuhkan karya ini gitu.
1: Iya, iya. Kalau Ruby sama Aryo tuh bilangnya jadi bahan bakar ya buat mereka. Betul. Ketika bisa baca testimonial betapa orang-orang tuh sangat uh, dapat inspirasi dari karya-karya mereka. Iya, benar juga sih. Sebenarnya iya sebenarnya kita kayak dalam konten pun memang nggak bukan tujuan utama untuk dapat banyak like followers aja sih tapi ketika banyak yang like dan follow juga happy sih sebenarnya. maksudnya ketika ada yang appreciate ya pasti kita happy dan apalagi ketika orang-orang yang spesifik ya gak cuma ngomong wah bagus keren maksudnya jawaban-jawaban yang template biasa gitu tapi ketika dia DM spesifik betapa ngomong betapa karya kita tuh bener-bener memberikan dia dorongan atau membuat dia semangatnya itu bener aku setuju banget sih yang chapter itu di halaman hmm. 75-75 uh, itu, gitu. Jadi, ya, aku rasa, uh, dengan segala macam positif, hal-hal positif di buku ini, itu yang membuat kita keep going untuk ngelewatin dan terus menjalani, karena kayaknya masih lama <laughs> masa-masa ini. Jadi, benar-benar ini sih, kreativitas itu membuat kita bisa bernafas, kreativitas itu bisa membuat kita. Punya bahan bakar untuk terus berjalan, tidak menyerah. Dan kali uh, di bab terakhir, dia bilang, dan ini pun akan berlalu gitu loh, maksudnya ya kayak yeah. Indonesia itu tuh badai pasti berlalu. Jadi enjoy the process sih. Kalau yeah. dari oksin kelewat aku, totally agree. Aku nggak bisa nambahin apa-apa lagi karena kayaknya semua yang dibahas di buku ini tuh benar-benar relevan banget dengan yang lagi terjadi yeah. sekarang ini
0: setuju gitu. teman-teman mesti baca
1: yes very recommended okay. nggak harus baca Silicon like artis atau sh- uh, yang ini ya uh, show, your, show work your work ya work misalnya mau baca Keep Going dulu ya nggak apa-apa sih ini karena nggak ada kaitannya sama sekali walaupun setuju. itu oke okay, final statement The... mungkin dari Pam
0: final statement oke okay. so aku paling recap tiga poin pentingnya sama yang terakhir ya so Hmm-hmm. buat teman-teman yang memang lagi ngerasa stuck out, whatever it is Ingat tiga hal ini, satu, temukan sesuatu yang bikin teman-teman itu happy. Karena memang namanya manusia, perjalanan itu masih panjang gitu loh. Nggak mungkin hmm. kita cuman merasa di atas, produktif terus, tapi pernah pasti mengalami yang namanya di bawah juga. So, temukan kebahagiaan kalian, apa yang buat kalian terinspirasi lagi. Terus yang kedua, temukan motivasi kalian untuk berkarya itu hmm. apa? karena dengan ketika kita udah tahu motivasi kita, purpose kita, kita pasti akan terus terusan keep on going. Terus yang terakhir berkarya itu nggak bisa kayak cuma satu hari doang. Tapi kita harus bener bener membuat itu suatu rutinitas.
1: Iya. Dan nggak akan ada ujungnya sih menurut Setuju. dia. Jadi akan berlangsung terus sampai sumber hidup.
0: Benar. Dan terakhir, inilah statement ya. Hmm. Uh, buat teman-teman, jangan menunggu kalian siap untuk berkarya. Dengan apapun yang kalian punya, kayak Andrew Nulis tadi, cuman hmm. Bondo. Istilahnya cuman bermodal kertas, spidol hmm. tapi karyanya tuh benar-benar menginspirasi banyak orang. Yes. So, I hope teman-teman menemukan Panggilan atau talenta yang ingin kalian gunakan untuk menginspirasi dan jadi berkat buat orang lain and keep on going.
1: Amin. Ya, itu kita ngomong ke orang lain sekaligus ke diri kita sendiri ya. Benar <laughs>
0: ya malam ini refleksi langsung. Gitu.
1: Iya oke okay, deh kalau gitu hampir setengah jam nih episode iya. terakhir dari trilogi. Uh, Austin Cleo, Jadi bukan episode terakhirnya podcast takaan ya, teman-teman. Yeah. Masih kita masih terus lanjut mereview buku-buku yang menginspirasi yeah. buat kita. Oke, okay, kalau gitu teman-teman podcast takaan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye.